1: Dónde estés.
0: Soy Álvaro Gordoa, consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública, autor de los libros Imagen Cool, La Biblia Godínez y el más sensacional que yo pienso que todos deberían de tener y de leer, que es el método Habla para aprender el arte de hablar en público. Y hoy vamos a hablar qué se manda por WhatsApp qué se manda por email, qué se dice por teléfono y qué nunca se dice,
1: Álvaro. Qué nunca se dice por WhatsApp. Ya hemos aquí discutido qué cosas se tienen que tratar por mail para darle cuestiones más profesional, para qué se puede utilizar WhatsApp de manera profesional. Pero el tema que vamos a abordar el día de hoy son algunas cosas que estamos utilizando por facilidad por conveniencia, por practicidad, inclusive hasta porque es mucho más difícil hacerlo en persona. Estamos utilizando la palabra escrita y los mensajes directos, ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje directo en cualquier red social, cuando son cosas que si queremos generar una buena imagen pública, una buena percepción, tendríamos que estarlo haciendo en persona o... De claro. viva voz, de viva voz, porque no tiene que ser en persona, no puedes echar una llamada telefónica o hasta el voice note puede funcionar, pero por escrito no es lo más recomendable. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy y son los tips y recomendaciones. Vamos a ver, mira, vamos a dar aquí la intención de que si no lo vamos a hacer por mensaje escrito es por la simple y sencilla cuestión de la importancia que le estamos dando. Empiezo con un ejemplo que de hecho puede ser una recomendación inicial. Cuando alguien realmente te importa y es su cumpleaños, le hablas por teléfono para felicitarle. Hasta vas a su casa y le das un regalito. Quiere decir, le echas una llamada a mí, por ejemplo, en mi cumpleaños. Yo creo que únicamente me habla por teléfono mi mamá y mi abuela. El resto de las personas te escriben por mensajito y la gran mayoría hasta por mensajes grupales no en un chat empiezan a decir felicidades, felicidades. Pero esa persona que te habló, esa persona que te dijo felicidades por teléfono, se mete en tu corazón de manera diferente. Esta misma analogía que estoy generando es lo que vamos a ver, que es la percepción que generas hacerlo por escrito o hacerlo de viva voz, e inclusive las confusiones que se pueden generar porque la palabra escrita hace dos cosas. Por un lado nos protege, nos protege en el sentido de, es mucho más fácil escribir una carta de amor que que, que declararle el amor en viva voz a una persona. Es mucho más fácil escribir este, un mail de renuncia que meterte en una oficina y decir que quieres renunciar. Entonces, sí, la palabra escrita nos protege por un lado. Y por el otro lado, una desventaja de la palabra escrita es que no contamos con el paralenguaje. ¿Qué es el paralenguaje? Son todos los recursos no verbales de comunicación que nosotros podemos utilizar como volumen, ritmos, pausas, actitud anímica, lenguaje corporal. Y entonces, en todo eso es por la recomendación, porque aquí van a decir, Álvaro, es que eres muy exagerado, no puedes ser tan fatalista de decir que está prohibido. No, no está prohibido, pero te vas a ahorrar muchos, muchísimos problemas. Entonces... Vamos con el primero. Quejas y objeciones. Hijo, ¿Ok?
0: ¿Puedo, ¿Puedo abrirlo con un mensaje que nos acaban ah, de mandar? A ver. El jefe me escribió, no es posible que me hagas esto. Lo vas a pagar en tu evaluación anual.
1: <risa> Pero. El
0: mensaje, dice la cuenta viente, te lo entregó a su jefe. Y su cara fue de, ¿por qué te puso eso por escrito? Al poco tiempo lo corrieron y yo sigo en la chamba. Aguas no con las quejas y objeciones, A ver, elabora, Álvaro.
1: Pero mira, aquí hay dos cosas. Qué bueno que salió este ejemplo, qué bueno que salió este ejemplo, porque date cuenta el tono, Marta, con el que lo leíste. ¿Me la vas a pagar en tu evaluación? O no sé exactamente anual. cómo fue, pero anual, ¿no? Pero hasta en cuestiones de pareja. Oye, imagínate que tú le pones a tu pareja en una cuestión tranquila por escrito oye, este, ya es medio tarde, a ver si ya llegas a la casa, porque recuerda que mañana salimos de viaje temprano. Tal vez tú lo estás diciendo en ese tono, pero eso finalmente es una queja o es una objeción, a ver si ya vienes a la casa, ya es tarde, mañana tenemos un viaje temprano. La persona forzosamente lo va a leer con el tono de, ay, pues a ver si ya regresas, ¿no? Ya es medio tarde y a ver si tenemos... La gente lo lee con un cariz y un paralenguaje mucho más fuerte como ahora Marta acaba de levantar la voz en una queja, en una objeción. Entonces, por un lado, vas a generar una percepción mucho más grave y mucho más dramática y de pleito de lo que estás haciendo y de lo que estás generando. Y en segundo punto, estás dejando ciertos récords eh, que tal vez no son tan buenos en screenshots y en cosas que pueden quedarse y, y perdurar, ¿no?
0: Imagínense cuando escriban algo que lo puede ver lo pueden ver cientos de personas. ¿Sí? Acuérdense que lo que escriban queda para la posteridad y que Ay, alguien puede guardar ese mensaje y usarlo después en su contra.
1: ¿Sí? Correcto. Y, y, y en la parte de la queja, porque ahora me voy a saltar también a otra recomendación relacionada a esto de los screenshots y cómo una vez que tú hablas en WhatsApp o en mensaje directo, no lo estás diciendo forzosamente en privado. Eh, la parte de la queja y la objeción lo que abre es, en vez de un diálogo, abre una discusión porque nos envalentonamos al hablar por escrito. Entonces, es mucho más fácil decir cosas hirientes, decir cosas directas, que estando cara en cara no te atreverías, ¿ok? No te atreverías eh, por el simple hecho de ser una persona decente y un ser humano coherente y hasta por vergüenza. No nos envalentanemos, no nos envalentonamos tanto al decir cuestiones eh, por escrito. Entonces, si tu jefe te manda un mensaje diciendo qué onda con lo que pasó, no me hagas dudar de tus capacidades para liderar el proyecto. Tú te vas a imaginar lo peor que te está amenazando, no qué onda con lo que pasó. Este no tienes capacidades para liderar el proyecto. Qué es lo que se hace en estos casos? Tendrías que mandarle el mensajito diciendo Rebeca, Marta, hay algo importante que quiero hablar contigo en persona. Entonces se, se usa el mensaje para eso y ya después de viva voz vas a ser más asertivo en el momento de dar tus quejas y objeciones. Pero me paso a la segunda relacionada a lo que estamos hablando hace un rato. No, nunca tienes que insultar por mensaje escrito. A qué me refiero? Tal vez insultar a la otra persona tendría que ver con lo de quejas y objeciones. No insultar a un tercero. ¿ok esto de andar escribiendo por mensaje de texto, este fulanita es una estúpida y qué onda con el imbécil de no sé quién. Y en cuestiones de mensajes directos o por escrito en mensajes grupales, donde tú hablas mal de una persona, tienes un alto grado de probabilidad de que esa persona se termine enterando de lo que dijiste. Ok, porque la confianza en los chats grupales y en mensajes directos Nunca está garantizada. Es altamente probable que vayan a darle reenviar a la conversación o que vayan a, a hacer un screenshot o que simplemente salga una plática. Es que no sabes lo que dijo el otro día de ti y vas a buscar en esos mensajitos de texto y en esos mensajitos de texto se van a quedar grabados y esto haya sido dos, tres meses, va a buscar la palabra y va a decir, mira, mira lo que dijo de ti el otro día. Por lo tanto, frente a los demás. Casi nunca llegas al insulto o a la violencia verbal. Eh, si viene en comidas y en cenas de amigos puedes andar chismeando de un segundo y un tercero y nunca te lo recomiendo. Es muy probable que por mensaje que, que por mensaje escrito, si te arrepientes de lo que dijiste, no haya marcha atrás. ¿A qué voy con esto? Si tú estás en una reunión social y de repente te expresas mal de alguien, no Nada, es que. Esa vieja que onda porque es una imbécil y además hizo esto y hizo el otro. Y luego si tú dices, ching, creo que no tendría que haberme expresado así en frente de tanta persona. Si lo dejaste por escrito, esa cruda moral o remordimiento de que estás hablando mal de las personas se queda para siempre. Una vez que tú escribes algo en WhatsApp, es muy probable que lo estés diciendo para siempre. Entonces tener mucho cuidado también con el insulto
2: por okay. supuesto, ya, además que ahora tenemos el recurso de grabarlo para no Ajá. escribirlo ahora imagínate de viva voz de,
1: no,
2: yo no creo que haya escrito eso no, no lo escribió, lo dijo, escucha
1: ¿no? sí, Esta, sí, sí, sí y, y, y ahora viene el mensaje de voz, sí es bueno para la queja y la objeción ¿Qué es Exacto. esto, no es, no, es lo mismo, no es lo mismo escribir lo que dije hace un rato, imagínate de ¿Qué onda con lo que pasó? No me hagas dudar de tus capacidades para liderar el proyecto. Si tú lo haces en un voice note diciéndole, Rebe, ¿qué onda con lo del proyecto? Oye, no me hagas dudar, ¿eh? Sé que ahí estás tú y tú tienes que tener liderazgo de este proyecto, échale ganas. Si digo eso en el mensajito, dices, me lo está diciendo entre tierno, paternalista, hasta un poco sarcástico lo de no me hagas dudar de tus capacidades. Entonces, el mensaje de texto sí es bueno para... ¿Qué onda, amor? ¿Cómo estás? Oye, ya es tarde. A ver si ya vienes a la casa, ¿no? Porque mañana es el, Mañana tenemos el viaje y no hay que estar cansados. Beso. Es nah. muy diferente a que por escrito, ¿qué onda? ¿Dónde estás? A ver, amor, si ya llegas a la casa, el cerebro tiende a leerlo diferente. Entonces, el voice note sí es para eso. Pero no se te ocurra insultar por escrito y mucho menos mandar voice notes comprometedores Ay, híjoles, el reenviar y las fugas están este a la orden del día, entonces mucho mucho cuidado.
2: Y es sí. que es de esto de las quejas rápidamente, porque yo he escuchado unas cosas y mira, cosas que sí tenemos la confianza entre amigos de escucharlo de los ter de un tercero, ¿me explico? Uh -huh. He escuchado un reclamo Álvaro y Marta que de verdad yo dije, o sea, es un podcast. Es un post <risa> podcast hablando <risa> la falta de control de las personas. Sería el testimonio perfecto. Pero es más, hasta la voz de esta persona era de, porque no puedo
0: creer que me hayas
2: decepcionado de esa. Y de ahí,
0: O, <risa> o sea, no, Pero oigan este, oigan este. Dice Gaby que a ella por WhatsApp su jefa le mandó un audio que decía, no te voy a pagar tu finiquito y hazle como quieras. Y si quieres demandarme, hazlo. No puedo creerlo. Es una retrasada mental tu jefa. Claro. Porque esto, si la demandas y lo llevas a un a
1: un tribunal laboral, ganas. Ganas, claro, claro. Sí, y entonces ahí, ahí como tú dices, ahí es una total imprudencia, tontería. Si lo quieres decir y eres así de imprudente en la vida, Díselo de frente, ¿no? O sea, si vas a amenazar a alguien hasta cortar cuestiones de divorcios, este, cómo es posible que me hayas, este, que me pusiste el cuerno. Eh, ok, todo eso lo dices en persona, pero si tú lo mandas en esa queja con insultos por mensajitos o por voice notes, estás haciendo una telenovela, o en este caso, si es como los podcasts que se mandan por voice notes, hasta como una radionovela, donde la gente ve estar a nivel social y decir, es que escuche el audio que todavía le mandó el tipo. Es que ve por favor el mensajito que le puso por escrito cuando tuvieron este pleito. Entonces algo que tendría que ser de dos, una queja y una objeción o algo que nunca tendrías que decir como un insulto, una amenaza, se quedan ahora latentes y patentes para todas las personas. Y además las que vamos a ver a continuación no favorecen una sana relación interpersonal. Por lo tanto, ¿cuál es la que sigue? Disculpas o perdón. Okay. Si bien lo puedes hacer por escrito y además es hasta más fácil hacerlo porque no tener a la persona de frente o no estar escuchando en viva voz a este, cuando tienes que decir la regué, me equivoqué, perdón. ¿Qué es la recomendación que tienes que hacer? Por escrito puedes decir cosas como escribes, ¿no? Este, Rebeca, Marta, estoy muy avergonzado eh, y creo que necesito hablar con ustedes porque me equivoqué. Claro. Eso lo puedes poner por escrito, pero después en una llamada es cuando ya utilizas todos tus recursos de seducción de la palabra, de negociación, de cualquier cuestión persuasiva para pedir perdón u ofrecer una disculpa. Entonces puede ser desde <risa> Alguien que se puso borracho y dijo imprudencias y al día siguiente se despierta crudo o cruda, ahí tendría que poner el mensajito. Ayer me equivoqué, estoy muy avergonzado, ¿puedo llamarte? Eso sí es correcto, no echarte todas las palabras y los recursos de disculpa y de perdón, porque además cuando te equivocas comunica mayor sensatez y humildad hacerlo en persona. Quiere decir que además le estás metiendo ese detalle de bueno se equivocó, pero mínimo tuvo la cara y tuvo el valor de presentarse en la oficina o en mi casa o mínimo echarme una llamada para decirme que estaba avergonzado y para pedir perdón. Entonces mandarlo nada más por un mensajito de texto los perdones y las disculpas se ve como una salida bastante fácil y no hay tanta responsabilidad de la, par de la parte que está ofreciendo eh, la disculpa o pidiendo el perdón.
2: O sea, la sugerencia es sí, dar esta introducción, me equivoqué, pero solicito una reunión para poder explicar, platicar, bla, 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 bla. O sea, que la presencia siempre es básica,
1: ¿no? Correcto. Entonces sería tan fácil como, Rebeca, ayer me equivoqué y creo que te ofrezco, y creo que te eh, necesito pedirte perdón. Dime ah. a qué hora puedo llamarte. Anda. Ok. Ok. Entonces, si sí estás diciendo que el objetivo de esa llamada va a ser ofrecer la disculpa, pedir el perdón, cualquier cosa. Entonces, eh, pero ya lo que es el acto de estar enfrente va a ayudar mucho más a sanar las relaciones. Porque hasta si a ti te digo un mensajito de alguien diciendo, oye, ayer me equivoqué, perdón, bebí de más y dije cosas que no tenía que decir. Hasta la respuesta va a ser de Ay, este imbécil, este me anda escribiendo y le voy a poner, ok, no te preocupes, si estuvo feo y x pero claro. no se sana, no se sana la relación interpersonal que si se sientan enfrente de ti y te dicen, oye, la verdad es que estoy muy avergonzado, me equivoqué, horrible, no sabes la cruda moral que tengo, eh, hasta llegas con unas galletitas. La otra persona no va a decir, ay, mira, el imbécil me está escribiendo, sino va a decir, mira, sí, la verdad sí estuvo desagradable, pero claro, todos nos equivocamos y esperemos de aquí construir una mejor relación. Entonces eso es lo que estamos buscando. Por eso no es tan recomendable la disculpa y el perdón eh, por mensajito
2: claro, hacemos pausa Marta y los siguientes
0: puntos después del corte yo lo único que quiero saber es si ya me oigo bien ya ahorita ya ya, ya,
1: me,
0: ya saliste de la burbuja
1: <risa> saliste del botecito
0: exacto, entonces regresamos las cosas que nunca hay que decir por mensaje de texto ¿Y qué es lo peor que han dicho o han recibido por mensaje de texto? los en Twitter. Estamos hablando con Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública y rector del Colegio de Imagen Pública. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
0: No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de
1: Baile y nuestros especialistas.
0: Estamos de regreso en W Radio. Son las diez y media de la mañana. Y estamos aquí en la risa, risa y el horror Hablando con Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública y autor de libros que han sido bestsellers como Imagen Cool, El Método Habla para Aprender a Hablar en Público, La Biblia Godínez, de las cosas que nunca hay que escribir en un mensaje de texto por amor a Cristo. Y les pedimos a todos que nos compartan los horrores que han escrito en texto o los horrores que han recibido en texto. Eh, entonces,
1: ¿nos quedamos en qué punto, Álvaro? Ya dijimos y pusimos muchos ejemplos De que no hay que escribir quejas y objeciones Que nunca insultos a la persona con la que hablas O a terceras personas Y la parte de las disculpas Nos quedamos en la parte de que las disculpas O pedir perdón tiene que hacerse de viva voz ¿Por qué? Porque queremos sanar una relación interpersonal En esas nos quedamos Y ahora vamos a una eh, que puede ser vista de lo positivo o en lo negativo, pero que son noticias choqueantes. Es cualquier texto que vaya a provocar emociones y altas emociones en quien lo va a leer. A ver, ¿cuál es la noticia más choqueante que alguien puede recibir? La muerte de un ser querido, ¿no? Eh, ah, a todos.
0: Real dice que le, le informaron de la muerte de quién fue, de un primo. O algo así, este por WhatsApp, ¿Un, grupo de WhatsApp? Es un gran amigo de ella, y ahora sí que ella está en Estados Unidos, recibe el texto de, de México y dice: No puedo creer que no, o sea, para
1: una noticia tan importante no pudieron levantar el teléfono. Correcto. Entonces, a eso nos referimos con noticias choqueantes, ¿no? Eh, el, el más común puede ser la muerte de un ser querido. Y cómo es posible que no hayas levantado el teléfono, pero también que la, la falta de sensibilidad, porque no sabes cómo se va a procesar la emoción, no sabes cómo va a reaccionar la persona con una noticia choqueante. Y además, seguramente a quien me esté escuchando y haya recibido una noticia de un calibre de se murió así de manera sorpresiva, alguien que amas mucho o alguien que aprecias mucho, eh, esa llamada se te queda grabada en el cerebro. O sea, esas palabras a mí, por ejemplo, yo tengo eh, un caso una vez de una muerte de un primo muy querido, muy cercano y esas palabras de mi, de mi papá diciéndome eh, se, se murió Andoni. Así se llamaba mi primo. Eh, despertarme con esa llamada. Esa voz de mi papá me sigue resonando a veces en la cabeza y, y de cómo reaccioné. Tenerlo por escrito. Tener un mensaje de texto por escrito con esa noticia va a hacer que el cerebro regrese constantemente a leerlo, a leerlo, a leerlo y a tenerlo como una muestra más de un dolor. Pero ahora. También una noticia choqueante es estás despedido o ya no trabajas aquí. Una noticia choqueante también es eh, ya no quiero andar contigo o me quiero divorciar, pero ahora veámoslas en positivo. También decirle te amo a alguien por primera vez es una noticia choqueante, no? O también decirle a alguien este quieres casarte conmigo? Pues también es una noticia choqueante. Entonces no forzamente tiene que ser en negativo. Puede ser también en positivo. Te voy a dar un aumento de sueldo. Eh, te vamos a dar esta promoción. Estás contratado o estás contratada. Entonces son eventos tan importantes, ya sea en lo positivo o en lo negativo que lo mínimo que puedes hacer es decirlo lo ideal es en persona, ¿no? O sea, lo ideal sería que te dijeran eh, ya no quiero eh, andar contigo me quiero divorciar en persona como también este tienes una enfermedad terrible, esperas que el médico te lo diga en persona, ¿no? Pe, este es, es lo mínimo que, podrías, eh, que, que esperas pero si no se puede en persona una llamada telefónica diciendo las malas noticias o las buenas noticias es lo que se puede esperar. Ya. vamos con la siguiente. Y yo creo que esta puede ser pariente de lo que estábamos hablando arriba, que el gran riesgo es el chisme. El gran riesgo son los screenshots. El gran riesgo es que alguien más se va a enterar. Y por lo tanto, nunca vayas a difundir secretos. Ok, secretos. Y aquí ustedes por secretos. Cada quien interprete lo que quiera. Puede ser información confidencial de la empresa, como puede ser un secreto personal de una persona que está siendo infiel, como puede ser este un secreto porque es tu NIP ba bancario o como puede ser el no sabes de lo que me enteré, pero porfa no le vayas a contar a nadie. Nunca compartas por escrito, por la protección de información, por cualquier confidencialidad y por cualquier respeto a otra persona o a la seguridad en general, porque es extremadamente posible y probable que esa información tan calientita se vaya a hacer pública en algún momento o que caiga en las manos de, a ver, de, de una, no es una vía segura, aunque los mensajes de WhatsApp estén en dos vías, es tan fácil agarrarte y colgarte de las personas que no cierran sesiones en sus escritorios, por ejemplo, en sus computadoras y en sus laptops de WhatsApp. Eh, es tan fácil abrir los mensajes de la persona que tienes a un lado o echarle un ojo al mensaje de al lado y es más complejo, pero es posible en las redes sociales. Pues ahí cada vez que tú le pones yo acepto términos y condiciones, está diciendo que cualquier información que tú, que tú mandas por mensaje directo tiene el mismo tratamiento que la información que publicas de manera abierta o pública. Es lo que dicen los Terms and Conditions de las redes sociales. WhatsApp sí te dice que los mensajes están cifrados de vía a vía, pero en redes sociales te dicen que el tratamiento es exactamente igual al de los mensajes abiertos. Por lo tanto, aguas con los secretos. Te digo una
0: cosa, que hay varios en, en Twitter que dicen que por este tipo de cosas reveladas en un WhatsApp, sobre todo grupal, dice una cuentabiente que en un WhatsApp grupal, alguien le reclamó a su papá sobre algo que había hecho un tío y que a raíz de ese reclamo grupal se ha armado tal zafarrancho que no solamente se canceló ya el chat, la gente se empezó a salir, se hizo un merequeteque, sino que
1: hasta la familia se fracturó. Pues sí, y, y es que es lógico, eh, todos estamos involucrados en estos chats de vecinos, de condóminos de una colonia, de los del edificio, y dense cuenta cómo estos chats, casi todos se tratan de lo que estamos diciendo, que no se deberían tratar, quejas y objeciones, insultos, reclamos de una persona a la otra, este pleitos y discusiones, eh, y no se utilizan para lo que se tienen que utilizar. Entonces, cualquier tejido social, familiar, de vecinos, se termina desgastando por culpa de esto que estamos viendo. Nosotros estamos viendo la parte positiva. ¡Qué maravilla el WhatsApp! ¡Qué maravilla los mensajes de texto! ¡Qué maravilla los mensajes ah, directos! No, me están ahorrando, no. me están ahorrando muchísimo tiempo, pero me están desgastando a nivel personal a nivel social y a nivel imagen pública. Realmente son un peligro.
0: No, son un peligro porque aparte te voy a decir una cosa. Yo estoy en muchos chats en donde ni participo. Exacto. Ni los, veo, ni los veo porque no me interesa, pero ahí estoy metida. Entonces, uno no se quiere salir porque sientes que es de, es un mensaje horrible y me parece muy mal educado salirme de un chat. Pero pienso también que han de decir qué pesada y qué mamona que, que sabe no participa. En chat, no participa. Exacto. Entonces <risa> los chats es la espada o la pared.
1: Sí, totalmente. Y mira, te voy a dar un tip, Marta, para salirte de todos esos, este de esos chats sin que te sientas mal. Y, y bueno, no sé si andarlo revelando en este foro ya vaya a ser este oportuno que lo hagas o no lo hagas, pero eh, apela a detox digital. Qué es esto de un detox digital? Cuando te vayas a ir de vacaciones o cuando sea fin de año, tú lo que dices es un mensaje a todos estos chats diciendo estimados amigos, voy a hacer un detox digital, me desconecto durante 15 días de todos los chats. Nos vemos al rato. Marta ha abandonado el grupo y dentro de 15 días no solicitas que te vuelvan a subir y como no participabas en el chat, difícilmente alguien te va a volver a trepar al chat. Ahora está el riesgo de está el riesgo de que algún necio yo siempre te vuelva a subir. Totalmente.
0: oye horrible Álvaro
2: horrible. No importa Marta yo lo he hecho y, y he caído muy bien o sea de pronto está esta moda que si hay alguna fiesta una reunión o un reencuentro hagan el chat precisamente de ese evento pero luego ya lo agarran como de y al otro día ya está buenos días no ya quedamos qué día es ya ese chat ya ahí ya podemos decir con permiso, gracias, estaré puntual el viernes 15 a las 3 de la tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita qué impresión, en estos chats familiares, dice un cuentabiente: yo me enteré de la muerte de mi papá en el grupo de WhatsApp de la familia. Cuando iba camino a verlo, quien lo escribió nunca pensó si ya nos habían informado a mi, a mi hermano y a mí. Imagínate, o sea, imagínate esas, esas imprudencias, ¿no? No, ahí te va otra.
0: Ahí te va otra horrenda. Uno no despide a nadie por WhatsApp, cosa que le pasó a Gio. Qué horror.
1: Noticia choqueante. Este,
0: este es todavía peor. Uno no corta a alguien por WhatsApp. No.
1: Noticia choqueante. No, no, o sea, todas las que se dan noticia choqueante, nunca por escrito, nunca por WhatsApp. Claro. En
0: el por este
2: escritorio llega este mensaje a otro cuentaviente. favor de programar el finiquito de... Y era esta persona. Y no sabía que lo iban
0: a correr. No, no, no. no. Esto, es, esto es divino. Esto es lo peor que he oído. Dice una cuentaviente que pone en un chat unas cosas horrendas de un supervisor. Así. Pinche maricón, o sea, unos horrores. No mames. Me equivoqué y se lo mandé al supervisor. ¡No! Desde entonces se me quitó la costumbre
1: de decirle así a cualquier persona. Correcto, porque ahí además, ahí Yo además no... está la imprudencia. O sea, ahí está la imprudencia del de insulto que le iba a decir. Pero ahí viene la tontería de mandárselo a la persona que iba a insultar. O sea, ahí hay todavía doble error. Pero de todas formas, aunque hubiera dicho lo de pinche maricón a, este, a un tercero, tampoco lo tienes que hacer. Claro, tampoco porque. lo tienes que hacer.
2: No, es peligrosísimo. Yo una vez, solo una vez, me he equivocado en este tipo de cosas de hablar no mal. O sea, me salgo a fumar porque empezó la conversación entre amigas ya muy algida y con la que me llevo muy muy bien le, le, le intento mandar el mensaje de es que ya va a empezar fulanita con sus mamadas y se lo mandé a fulanita <risa> No
0: Ay, no mames yo la peor puta, yo no tengo... <risa> la peor de mi historia y la única que me ha pasado Una chava me manda un un email ofreciéndome que yo escribiera no sé qué, un rollo para no sé qué, para no sé cuánto, no puedo ser más específica. Y entonces, según yo, le estoy reenviando ese mensaje a alguien de mi equipo y le pongo, ya me tiene harta esta mujer, no deja de insistir, y aparte, por tres pesos. Se lo mandé a ella.
2: Gracias. no o sea, <risa> pero qué contesta, ahí ya no hay de el anular envío. Hay en algunas plataformas que aportan oh, esto era, esto era un email. No, olvídalo. Oh. Debería ya, oh, o sea, ahorita con, con todas estas nuevas herramientas y que puedes hacer vocecitas de ardillitas para no echarte toda la letanía de los voice notes Ajá. Ya, Puedes ponerlo en rápido. Debería haber alguna función ya en mail que diga anular envío se me hace extraño que no puedes anular envíos en mail y no necesariamente porque sea un error así de garrafal me explico. hay veces que te confundes y mandas otra información que no era ¿sabes? se te olvidó el
1: attachment claro este...
2: exacto.
1: sí 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 no y yo creo que a WhatsApp fue lo mejor que le pudo pasar lo de poder eliminar los mensajes lo único es que lo que yo no entiendo es por qué dejar la huella y el registro de que eliminaste el mensaje, ¿no? Cuando ¡Claro! te equivocas. Y todos te preguntan, ¿qué pusiste? ¿Qué era? ¿Por qué lo no oye?
2: Te voy a decir, no es garantía, ¿eh? No es garantía. No. Si tú tienes en tu celular la modalidad de que te aparezcan en pantalla antes de leerlo, sí me explico que aparece ¿Sí? en estado dormido tu tele celular, ya lo leíste, ¿eh?
1: Eh, o estabas en línea en el momento que llegó y sí. Lo único es que sí sabes si la otra persona lo vio o no lo vio. Pero entonces, pero yo creo que esa lección nos está llevando a la raíz de lo que estamos hablando. De entrada, no tendrías que haber mandado ese mensaje de queja, objeción o insulto. O sea, no tendrías que haber mandado el mensaje inicial diciendo ya me tiene harta esta vieja por tres pesos de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, ahí el error garrafal fue reenviárselo a la persona que no tenías que habérselo enviado, pero el principal error o la, la falta de consideración de decir, esto que estoy escribiendo puede caer en manos o en lectura de alguien que a mí no me gustaría o de esa tercera persona. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que haber hecho? le hablas por teléfono y le dices ya me tiene arte esta vieja que se está peleando por tres pesos y no hubieran sucedido ese tipo de errores. Porque aquí lo que estamos es vacunándonos en salud. Es lo que estamos haciendo. No, por eso empecé diciendo no es que esté prohibido hacerlo por escrito. Es muy cómodo y muy práctico. Lo único es que te puede acarrear problemas el registro por escrito. Y segundo, en algunas cuestiones como las noticias choqueantes o como las disculpas, es mucho más prudente en temas de imagen pública hacerlo en persona, porque prohibido no está. Únicamente Ahora, estamos cuidando nuestra imagen claro. a, a, a unas cuestiones que pueden ser posibles y riesgosas de, de malinterpretaciones o de que caigan en manos que no tenían que haber caído.
2: Ahora garantía tampoco es el teléfono. eh. También tengan mucho cuidado con las palabras cada vez que hablan. Piensen bien que fíjate a mí me pasó, pero yo no me confundí. Ves estas intercomunicaciones que hay en algunas casas, es decir, que ponen un y contesta la persona en su tina o en su. Yo hacía coordinación artística antes y hablaba con muchos artistas, entonces de pronto me tocó hablarle a cierta personalidad del mundo del espectáculo, una actriz mujer, ¿sabes? Me contesta a su asistente y me dice, a ver si sí, un momentito me pone el y y cuando contesta ya está oigo perfecto que le dice oiga, es que le llama fulanita de tal, le llama Rebeca Mangas del programa de este, bla 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 para una invitación y oigo que le contesta ¿y quién es esa pendeja? no voy a contestar güey, <risa> no ¡qué oso! O sea, yo aquí en el teléfono freeze ¿me ¿entiendes? ¡qué horror! ¡qué horror! Tampoco es garantía.
1: ¡Aguas! Escúchame. No, tampoco, <risa> no, tampoco, tampoco, <risa> no, tampoco de la Aparte, de
0: otra cosa. Igual, hay tres cosas que quiero decir. Hay una persona en lo. Bueno, en mi oficina todo el mundo sabe esta regla, pero sobre todo lo sabe una persona que se dejaba ir como gordo en tobogán. <risa> en WhatsApp, no, uno escribe espera que el otro conteste y luego escribe uno y luego escribe el otro, porque luego uno escribe antes de que el otro conteste y entonces el otro contestó, pero contestó lo primero que habías escrito tú. Ya es un enredo y ya no se entienderá Número sí. uno. Número dos. Textos cortos. Cortos. Textos cortos. Sí. Es, oye, estamos para mañana a las dos. Eh, oye, eh, no van a estar listos los lentes tales para enero. Así, corto. Había una persona en mi equipo, ya la, ya la tengo amenazada, que me mandaba unos papiros enteros ¿Sí? explicándome algo. Hasta que ¿Sí? le dije, lo tienes absolutamente prohibido. Entonces, luego me mandaba voice notes que duraban tres minutos y medio. Un podcast. Lo tienes absolutamente prohibido. Entonces, ahora o me manda tres líneas o me marca por teléfono. Le dije, no me estés poniendo voice notes de cuatro minutos y medio, porque es desquiciante para cualquier persona.
2: No, al grano, pues no lo hemos platicado aquí varias veces. Econocen hola,
0: Rebeca. Palabra, economicen sus palabras. Es así,
2: es así, mira. Hola, Rebeca, hola. Y, y, y sigues leyendo que está escribiendo, ¿no? Escribiendo, escribiendo. Y dices, Yo, ¿cómo estás? Y yo no sé quién es, ¿eh? Muy bien, tú. ¿Cómo va la pandemia? No, o sea, ya presenta, no sé ni quién es, ¿sabes? Y ves escribiendo y escribiendo. Y yo sugiero la una sola idea corta en un solo mail. O sea,
1: ¿no? correcto. O sea, o sea,
2: no estar cortando, no estar cortando, no es así, hace cuenta. Marta, corto, otro mensaje. Vamos a grabar el sábado, corto, otro mensaje. Maquillaje a las 3 y vestuario a las 5 corto, otro mensaje. El corte no, güey, todo en uno.
0: <risa> no, pero el mejor es hola, sed Contesta. <risa> hola, ¿Quién es? Ah, soy Marta, ¿Cómo estás, Rebeca? Qué gusto saludarte, sed Muy bien, yo yo sería así, muy bien, ¿Para qué soy buena? <risa> Exacto. Al
2: grano o a, a sus órdenes, en, en chinga.
0: Oye, perdón que te escriba directo a tu celular. Send. No,
2: no te preocupes. ¿En qué te puedo ayudar? Me dio. Ah, eh, eh, esta es la siguiente. Es que me dio tu contacto, Carla
0: Betanzos. Send. ¡Güey! Sí. ¡Ya vayan al grano! Tercera vez, ¿Para qué soy buena? Ah. Eh, ¿Te puedo robar cinco minutos? No. Send. Ay, ¡Sabes no, que me no. robaste diez! Sí. No, no, no. O los que decíamos
2: de Lucecita Pioquinto antes que decíamos, Rebe, tenemos un problema enorme. Sen, ¿Cuál? Se fue la luz en radio y no podemos imprimir los certificados de regalo de los invitados. Sendio, ¡no mamen! Pero ya llegó la luz, ya lo estamos resolviendo. No.
1: <risa> <risa>
0: Sufre, <risa> Su horror. <risa> bueno, ya lo entendí, ¿no? Déjenme decirles que Álvaro Gordoa, aparte de ser autor de tres grandes libros, uno que siempre digo que tienen que leer todos, que es el Método Habla, para que todo el mundo aprenda a hablar en público. Está también la Biblia Godínez y eh, Imagen Cool. Es rector del Colegio de Imagen Pública y obviamente hay cursos increíbles para llegar tan lejos como quieras o para tomar un curso tan corto como quieras.
1: Correcto. Para todos los que quieran ser consultores en imagen pública y estudiar a cualquier nivel, quiere decir doctorados, maestría, licenciaturas, diplomados, pero también si quieres tener células de conocimiento como masterclasses. Estamos en muy buenos tiempos y muy buenas épocas. El Colegio de Imagen Pública tiene educación presencial y tiene educación a distancia, pero también tiene educación híbrida. El lunes entra la nueva generación de la maestría en imagen pública y tú decides si te presentas al salón de clases, tú decides si lo estudias a distancia, tú decides si un día vas a clases y al día siguiente tomas la clase desde tu casa. El lunes inicia la nueva generación de la maestría en ingeniería en imagen pública. En ImagenPública.mx se encuentran todos los informes. Mes, y también estaré el, eh, este mes dando la masterclass de imagen verbal poderosa en imagenpublica.mx encuentran toda la información y también tenemos inicios de diplomados en mis redes sociales arroba álvaro gordoa también reciben toda la información que ustedes quieran y un placer como siempre estar hablando del tema que yo creo que más futuro puede tener en estas épocas el ser bien percibidos
0: te queremos, Álvaro, te queremos. ¿Cómo nos reímos cada vez que hablamos contigo? Muchísimas
1: gracias. Las quiero igual. Nos vemos. Nos vemos pronto.
0: Son las 10.53 de la mañana, cuenta vientes Y ahora sí, agárrense, ¿eh? porque ahí viene Paulina Chavira. Habíamos querido tener esta discusión hace mucho con ella. Ella es asesora lingüística, conductora del podcast El Café de la Mañana de Spotify en Reforma. Y vamos a hablar con ella. Sobre inglés versus español, ¿cuáles palabras suenan mejor en qué idioma? Al volver, no se vayan. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York, los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com.